0: Welkom bij de podcast Burgerschap van Lucas Onderwijs. Een podcast waarin we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het thema burgerschapsonderwijs. We besteden aandacht aan dit thema omdat de wettelijke opdracht voor scholen is aangescherpt. Burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen... die zij nodig hebben om nu en later deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierin is bijvoorbeeld aandacht voor de grondwet en de democratie... rechten als vrijheid van meningsuiting of houdingen zoals solidariteit en respect... In vijf afleveringen gaan we in op wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschaponderwijs op scholen. Hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze aflevering sluiten Anne Dijkstra van de UvA en Ewald van Vliet van het CVB aan om te bespreken wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Anne Bert zal dit doen vanuit landelijk perspectief, waarbij Ewald dit doet vanuit het perspectief van Lucas Onderwijs. Ook Anne Sinken en David van het Wal van het Zuidwestcollege zijn aangeschoven om vragen te stellen over het spanningsveld tussen het beleid op burgerschap en de uitvoering hiervan op scholen. Welkom allemaal aan alle vier de gasten. Ik zou willen vragen, wie zijn jullie? Zouden jullie jezelf kunnen voorstellen? Om te beginnen Anne Bert.
1: Ik ben Anne Dijkstra. Het is fijn om hier samen het gesprek te voeren. Over burgerschap. Mijn insteek is die van onderzoeker. Ik, ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En met onze groep doen wij onderzoek naar wat is burgerschap? Hoe kun je dat als school goed geven? Dus het is uh, heel plezierig. Ik kijk uit naar ons gesprek om daar samen over
0: van gedachten te wisselen. Mooi, moet ik dat zien als een, als een team van meerdere mensen? Of, uh...
1: Ja, aan een universiteit werkt doorgaans een groep onderzoekers samen aan onderzoeksprogramma's. En in ons geval gaat dat over wat wij noemen de sociale kwaliteit van onderwijs. Daar komen we misschien nog wel over, over te spreken. Al die dingen hangen ook met elkaar samen. Hè? Pesten, schoolklimaat, burgerschap, sociale veiligheid. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende kanten van dezelfde kubus. Daar doen wij onderzoek naar. Dank u wel.
0: Nou dan... Uh... Ewald, zou je, zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Ik denk dat misschien onze luisteraar je kent, maar hoeft niet.
2: Ik ben Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur van Lucas Onderwijs. Burgerschap vinden we eigenlijk in de, de traditie van Lucas Onderwijs die heel lang terug gaat, eigenlijk tot 1804. Hè? dus de eerste school in Den Haag. Hij uh, heeft uh, in de loop der jaren natuurlijk heel veel ontwikkeling doorgemaakt en uh, met uh, de nieuwe wetgeving krijgt het opnieuw een impuls. En we willen vooral scholen helpen om uh, het in de eigen school op een goede manier vorm te geven.
0: Dank. Nou dan uh, onze volgende gast. Ja, we hebben twee Annas aan tafel om het makkelijk te maken. Uh, Anne van het Zuidwestcollege, uh, Directrice, zou je kunnen vertellen wie je bent?
3: Nou, wat je al zegt. Ik ben Anna Sinken, directeur van het Zuidwestcollege. En uh, nou, wat Ewald eigenlijk al zegt, um, scholen moeten handvatten hebben uh, over hoe ze dat burgerschapsonderwijs vorm gaan geven. En dat is ook eigenlijk de reden uh, waarom dat ik hier zit en mijn collega, die hoor je zo meteen. Uh, want hoe doe je dat nou als school? Waar loop je tegenaan? En wij hadden daar wat vragen over en uh, ik hoop dat we daar in deze podcast een antwoord op krijgen.
0: Mooi. Nou, Dan meteen door naar je collega. David, zou je kunnen vertellen
4: wat je op het Zuidwest doet? Ik ben daarvan het wel. Ik ben geschiedenisdocent in het VMBO en ik ben ook een mentor van een tweede klas. En dus een aantal van de raakvlakken die Anne-Bert net al aangaf de sociale omgeving. Dat is mijn dagelijkse kost met mijn leerlingen. En vanuit mijn vak en als mentor. Geschiedenis gaat natuurlijk ook, daar komt het burgerschap al bij de oude Grieken naar voren. En, uh, ja, en als mentor hebben we ook te maken met uh, de positieve en soms ook negatieve dingen die uh, daarbij komen kijken. Dus vandaar dat ik uh, het ook heel fijn vind om hier uh, te mogen aanschuiven vanavond. Dankjewel.
0: Nou, Anne-Bert, ik ben benieuwd. Um, ja, ik, toen ik klein was zou ik niet denken, nou, ik word later onderzoeker over burgerschap. Dus blijkbaar zit daar een diepgeworzelde passie achter. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Nou, daar moet je niet
1: al te overdreven over doen hoor. Soms komen de dingen toevallig op je weg. Maar je stelt een mooie vraag. Want uh, volgens mij gaat het wel ergens over wanneer we het nu samen hebben over burgerschap. Burgerschap omschrijf ik vaak als probeer een beetje op een plezierige manier met elkaar samen te leven. Uh, geef andere mensen de ruimte die je ook voor jezelf wil. Als je het goed vindt koppel ik er meteen een waarschuwende opmerking aan. Ik denk wel eens dat het begrip burgerschap het gesprek goed doet, dan lijkt het iets ingewikkelds, iets abstracts. Het is iets wat ook Lucas scholen, denk ik, nou ja, je zei het al Ewout, uh, wat al jarenlang doen, het opvoeden van jonge mensen. En waar, uh, waarom ik burgerschap zo'n belangrijk thema vind, is, je staat er niet elke dag bij stil, gelukkig maar, maar het is een voorrecht om samen in een open democratische samenleving te leven. En je vergeet nog wel eens dat dat allerminst vanzelf spreekt. Michel de Winter zei een keer heel mooi... democratie komt niet uit de lucht vallen. Dat zit niet in het kraanwater. Het is goed dat aan jonge mensen mee te geven. En ja, ik denk dat wij... Ik zie jullie knikken. Dat zien de mensen die luisteren niet. Maar ik denk dat wij het allemaal een voorrecht vinden... om daaraan te mogen werken. Dat is voor mij de drive om onderzoek te doen... met een hele groep mensen naar burgerschapsonderwijs. Hoe kun je dat als school zo goed mogelijk doen? Die mooie taak. Mooie drive
0: uh, om te horen... Ewald, hoe zit, hoe zit dat bij jou? Waar, waar komt dit, deze, deze interesse vandaan?
2: Um, ik ben zelf ooit uh, als leraar voor de klas begonnen. En, um,
0: nu is de luisteraar benieuwd welk vak.
2: Ja, Ik, ik ben in het basisonderwijs uh, ooit uh, begonnen. Uh, echt in de, in de binnenstad van Den Haag. En uh, toen al was dat een school met vele tientallen verschillende uh, etniciteiten. En... Um, als je ergens merkte dat verschillende culturen, verschillende gewoontes... verschillende verwachtingen bij elkaar komen, dan was dat op die school. En wat dan heel belangrijk is, is dat je probeert daar een, uh, een, een goede samenleving van te smeden met elkaar. En toen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is, wat Annebert bert zegt, om dat te leren. Dat, gaat niet, dat, gaat, dat is niet uh, vanzelf. Uh, hoe ga je met elkaar om? Hoe respecteer je een ander als je een meningsverschil bent? Hoe spreek je dat dan uit? Hoe kom je tot besluitvorming? Hoe zorg je dat ieder stem gehoord wordt? Ook van degene die misschien wat minder verbaal begenadigd zijn. Dat is heel klein. En naarmate je natuurlijk meer ervaring doet. Later ben ik in de politiek ook twintig jaar actief geweest. Nou, dan zie je dat soort processen natuurlijk op een andere schaal. Maar het begint klein vaak. Het begint in de klas, in de interactie tussen leraar en leerling. En leerlingen onderling vooral heel erg belangrijk. En een sfeer in een school doet ertoe.
0: Nou, dat is mooi en dat is een mooi bruggetje ook en naar Anne. Want sfeer in de school doet dat toen. Nou ja, uh, hoe zit dat bij jou met burgerschap en hoe zit dat er misschien ook al wel een beetje in de school? Dan uh, voel je dat ook,
3: <laughs> uh, ja, dat voel je zeker. En, en alles draait om sfeer. Want als je het over burgerschap hebt, dan heb je het over hoe ga je met elkaar om. Uh, misschien wel leuk om te vertellen: uh, wij zijn ons Zuidwestcollege al een tijdje uh, actief bezig met het burgerschapsonderwijs. En in eerste instantie zat daar heel veel weerstand. Zo van, oh, er wordt weer iets bedacht, er wordt ons weer iets opgelegd. We moeten weer ergens beleid op gaan schrijven. Uh, dus eigenlijk zuchtend uh, begonnen we te kijken van, oké, okay, wat wordt er van ons verwacht? Wat zijn nu de, de eisen? Waar moet je aan voldoen? En toen we begonnen te lezen, kwamen we erachter van, hé, hey, maar we doen al heel veel aan burgerschap. En dat zit hem dan in, uh, in soms hele kleine dingen. Maar dat kan ook in grotere acties zijn op een school. Uh, ik noem bijvoorbeeld op het Zuidwest uh, de leerlingenraad. Wij hebben uh, heel lang geen leerlingenraad gehad. Of een leerlingenraad die actief is op papier eigenlijk. Want ja, je moet hem hebben. Dus als je hem opschrijft heb je hem.
0: Een slapende leerlingenraad.
3: Ja, dat <laughs> inderdaad. Maar hey, het is wel leuk om te zeggen, die leerling zit in de leerlingenraad. Maar tegenwoordig hebben we een hele actieve leerlingenraad. Uh, en juist bij uh, de school uh, waar David en ik werken, is het zo belangrijk dat de leerlingen voelen dat ze ertoe doen en dat ze ook echt iets in de melk te brokkelen hebben. Uh, bij vmbo'ers moet je dat toch altijd net wat meer stimuleren, um, maar je moet ook su succeservaringen mee laten maken. En... Bijvoorbeeld uh, leerlingen die wilden watertaps, want ze wilden uh, duurzamer tappen en een eigen fles daarbij. Ja, dat vonden we fantastisch natuurlijk. Dat hebben we ook geregeld voor ze. En je zag die raad ook van, oké, okay, wij hebben dit plan ingediend en we hebben gezegd wat het gaat kosten. En nu wordt het ook werkelijkheid. En dat, is, dat heeft die leerlingen heel erg um, gesterkt. Zo van, oké, okay, wij, wij doen ertoe. toe. Wij vragen iets, wij leggen het uit en het kan. En dat is iets wat, ze, wat je ze wel moet leren. Uh, en dat voel je ook in de school. Want dat merk je nu ook gewoon in de sfeer. Uh, andere leerlingen die niet in de raad zitten gaan actief naar de leerlingenraad toe. Vragen dingen aan. Kunnen natuurlijk niet op alles ja zeggen. Maar je gaat wel het gesprek aan. En dat is al zo'n voorbeeld uh, van wat je al doet als school. Maar wat ook op en top uh, burgerschap is.
0: Mooi, want David, zou je kunnen aanvullen, zijn er nog andere dingen uh, waarvan je zegt, nou dat doe ik in de klas of dat doen, 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 doen wij op school, waar, waarvan ik zeg, nou ja, dat is waarom ik burgerschap zo belangrijk vind en dat is eigenlijk ook wat ik doe.
4: Ja, nou ja, de voorbeelden die Anne inderdaad net gaf, dat zijn natuurlijk dat schoolbreedte en leerlingenraad in de klas uh, is denk ik bij heel veel mensen ook wel uh, al bekend hier aan tafel, maar ik denk dat... Degene die uh, luistert naar ons, dat ook wel weet dat het motiveren van leerlingen vaak ook met keuzes en, uh, en zichtbaarheid te maken heeft. En een leerling die zich niet gezien voelt, voelt zich niet betrokken. Dat is denk ik ook wel de kern van burgerschap. Dus in die klas, uh, vanuit die relatie, heeft onder druk gestaan denk ik ook de uh, afgelopen periode. Dus misschien dat daarom een hoop uh, collega's nu ook denken van oh, hoe gaan we dat dan aanpakken, dat burgerschap. Terwijl als je merkt in die klas, als je iedereen elkaar weer ziet... Uh, is het ook heel normaal om dingen met elkaar te bespreken en er dan op een normale manier uit te komen? Niet altijd in één keer goed, maar daar is het VMBO en daar zijn het pubers voor, daar zijn het leerlingen voor. En dat mogen begeleiden is natuurlijk heel leuk. En dat doen wij op school ook actief. Dat is een, een vast onderdeel. Uh, een van onze kernwaarden is ook loyaliteit. En dat heeft er ook mee te maken dat je uh, op elkaar let. Hè, dat je voor elkaar klaarstaat, ook als het niet goed gaat. En dat je elkaar dan weer oppakt en dat we verder gaan. En no hard feelings. En komt dat nog op een bepaalde manier tot uiting? Ja, op heel veel verschillende manieren. Oh, uh, maar in uh, de leerlingenraad is dan een hele grote. En betekent ook tijdens mentoruren of als er dingen worden besproken... wat gaat er naar de leerlingenraad toe? Wat, gaat, uh, wat gaan we aanbieden? Waar gaan we het over hebben? Wat, uh, maar ook keuzes in, hoe, wat gaan we vandaag doen in de les? En niet iedere les. Er moet af en toe ook gewoon ja, iedereen zijn mond dicht maken, werkboekopdracht enzovoort. Dat hoort er gewoon ook bij, want er moeten ook keiharde doelen... Uh, maar er is ook ruimte, omdat we weten dat dat leerlingen motiveert. Dat als zij mogen bepalen wat ze gaan doen en hoe ze het gaan leren. En wat ze ervoor uh, gaan inleveren. Uh, ja, dan gaan ze vaak ook een stuk harder. En dat is ook burgerschap. Want dat betekent dat hun stem telt. telt.
0: Ja, ik, ik hoorde ook, ik hoor je het zeggen over het behalen van doelen. En dan uh, kijk ik meteen naar jou Anne Bert. Want volgens mij zijn jullie best wel bezig geweest met die burgerschapsdoelen.
1: Ja, een van de dingen die je in het onderzoek naar de stand van zaken van het burgerschapsonderwijs in Nederland ziet. Dat geldt voor basisscholen en voor scholen voor voortgezet onderwijs. En dan maak ik even een gemiddelde beeld. Hè? Uh, dus misschien niet een, bestaande beeld, uh, niet een bestaande school, maar wel het algemene beeld. Scholen doen veel rondom burgerschap. Alleen, uh, je zou kunnen zeggen dat het in onderwijs altijd gaat over... je formuleert een leerdoel, daar kies je een aanpak bij en vervolgens stel je vast... Of leerlingen zich dat leerdoel eigen gemaakt hebben. En vervolgens begint die cyclus opnieuw. En wat je bij de sociale kant van het onderwijs, zeg maar socialisering, opvoeding. Burgerschap is daar een belangrijk onderdeel van. Ziet dat vaak dat onderwijs gedreven is door, door intenties, door mooie motieven, door goede doelen. En wat is er mooier dan dat? Alleen het onderwijskundige ABC van goed onderwijs is, stel een doel. Kies een aanpak en vervolgens stel vast of je leerlingen dat doel gerealiseerd hebben. Dat maakt dus dat concrete doelen heel belangrijk zijn. En wat je op de gemiddelde Nederlandse school ziet, is één, dat die doelen er niet zijn. En twee, dat scholen het vaak moeilijk vinden om die heel, heel concrete doelen te gaan formuleren. En dan moet je denken aan kennisdoelen, bijvoorbeeld... Dit is alleen maar een illustratie. Ik bedoel niet te zeggen dat je dat als school zou moeten doen. Maar zou je vinden dat een relevant kennisdoel is dat leerlingen weten dat de Eerste Kamer 75 leden heeft en de Tweede Kamer 150? Heb daar een opvatting over en maak daar afspraken over. Voor kennis, dat is nog relatief makkelijk. Voor houdingen, vind je dat je houdingen als doelen kan formuleren? Ben je het daar als team over eens? Wat zijn die doelen dan? Nou ja, maak het gesprek. Zo concreet mogelijk, dus even het voorbeeld van een basisschool. Ze zijn 11, 12, ze gaan van school uit, uit groep 8. Kun je nu concreet formuleren wat de leerdoelen zijn waarvan je vindt... dat zijn de jonge mensen die wij de wereld naar het vervolgonderwijs in willen laten gaan. Dat is verdraaid lastig, maar het is misschien wel een van de punten... waar je de ontwikkeling van je burgerschapsonderwijs zou kunnen beginnen. Laatste zin daarover, met een heel concreet voorbeeld... Heb het gesprek over, wat vind je nu de top drie van de houdingsdoelen die je je leerlingen zou willen bijbrengen? Heb daar het gesprek over samen. Het zijn verrijkende gesprekken en het helpt je onderwijsontwikkeling heel veel verder. Dat vind ik een mooie.
0: Ik ga toch, toch naar de andere kant van de tafel, meteen naar Anne en David. Omdat jullie al zeiden, ja, we zijn eigenlijk een beetje mee aan het struggelen. We weten nog niet zo goed hoe het aanpak... Uh, hebben jullie inmiddels uh, wellicht deze aanpak gebruikt of zijn jullie hiermee hier, hier, hier bezig?
3: Nou, dat, dat was dus ook een van onze vragen. Uh, het is natuurlijk een heel mooi voornemen, maar hoe meet je nu zoiets? Want hoe meet je uh, het sociale deel, om het maar heel vlak te zeggen? Uh, tuurlijk hebben we de, de eindtermen, uh, de lesdoelen, hebben we allemaal bij elkaar gegooid, op ieder vak uitgesplitst. En daar haal je al heel veel doelen mee. Alleen dan kom je weer op cijfers en dan denk je, ja, maar is dit nu wat je wil?
0: Is dat burgerschap eigenlijk? Is
3: dat burgerschap. We hebben ook al school gezegd... weet je, het is niet iets wat je, uh, wat je doet. Of het is niet iets wat je plant. Maar het is iets wat je doet. Of wie je bent. En daar is niet altijd een cijfer aan te hangen. Uit de lesstof, daar kunnen we cijfers aan hangen. Dat is de toetsen. Oké, okay, een leerling weet uh, hoeveel mensen waarbij horen. Uh, weet de regels van democratie en alles. Dat is op reproductie te toetsen. En alle andere zaken is... Dat vinden wij heel lastig om dus inderdaad in kaart te brengen. En een houding, ja, hoe,
0: hoe, hoe meet je, hoe je, dat, meet je hoe, dat Hoe dan? krijg je daar inzicht toe?
3: Wat is een, uh, Annabeth, als ik dat aan jou mag vragen, wat, is een, uh, wat zijn concrete voorbeelden van een regel over houding die je daarna kunt meten?
1: Mag ik eerst een relativerende opmerking maken? Wanneer we het woord meten gebruiken, ik bedoel allerminst te zeggen dat meten, belangrijk is als doel in zichzelf. Helemaal niet. En we moeten volgens mij al helemaal niet willen dat we bijvoorbeeld voor een klas of een school uitkomsten meten en die met elkaar vergelijken gaan. Dat is niet waarom het gaat. Waarom het gaat is dat je als school in een spiegel wil kijken, zijn we op de goede weg met ons onderwijs? Doen we de dingen die de leerlingen verder helpen? Nou, dan als stukje van het antwoord op je vraag, als het gaat om kun je concreet vaststellen hoe succesvol je onderwijs is. Verontschuldiging voor het voorbeeld dat ik nu gebruik... maar stel als op de gang. Leerlingen roepen, hey Turk, hey homo. Je zou kunnen zeggen dat dat uitingen zijn... waarover je doelen hebt kunnen formuleren. Dus wanneer je als team afgesproken hebt... dat je op een bepaalde manier met elkaar omgaat. Kan ik me voorstellen dat je ook afspraken hebt... over hoe doe je dat pedagogisch... Dit zijn mijn leerlingen niet, zeg ik als leraar op de gang. Ik corrigeer niet. Nou ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het goed is afspraken te maken als team... dat je daar allemaal op ingrijpt. Dan even terug naar, naar die kennisdoelen, die houdingsdoelen. Waarom je scheldwoorden als deze zou willen problematiseren... is omdat daar een heel gesprek aan vastzit. Er zit een hele wereld achter. Nou, ik denk dat het heel mooi is... wanneer je een doelgericht onderwijsaanbod hebt... waarin je al bij voorbaat benoemd hebt... Wat je doelen zijn, weer even dat eenvoudige voorbeeld van de basisschool, daar begin je al mee bij de kleuters. En in de middenbouw ga je daarop door. En in groep 7-8 kan dat wat complexer worden. Dus achter zo'n voorbeeld dat je dit scheldwoord niet wil, zit een wereld aan ideeën, afspraken over het formuleren van doelen. En terug naar jouw vraag, een heel concrete manier om vast te stellen of je op de goede weg bent, zou ik zeggen, is hoe vaak hoor je dat scheldwoord nog op de gang.
0: En dus eigenlijk als ik het zo hoor is, uh, ik weet inderdaad dat bij meten denken, denken mensen heel vaak aan cijfers. Oké, okay, we moeten het in, in een cijfer of in een schema doen. Maar eigenlijk zijn observaties, als ik het hoor, uh, uh, is eigenlijk ook al meten. De, 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 de sfeer in de school, hoe mensen met elkaar gedragen. is dat iets Ik, ik, ik zie aan de andere tafel bij uh, Anne, Anne en David, zie ik zo dat er wordt ge, uh, geknikt.
3: Ja, klopt. Ja, het is ook soms natuurlijk een beetje vragen naar de bekende weg. Uh, want wij houden het natuurlijk wel in kaart hoe het gaat op school. Uh, een heel simpel voorbeeld. Je houdt in de gaten hoe vaak een leerling er wordt uitgestuurd. En uh, wat de reden daarvan is. En als je merkt dat daar een bepaalde trend in komt. Ga je wel met het team in gesprek. Van oké, okay, hoe pakken we dit aan? Want dit blijkt een probleem te zijn. En vaak ben je daar wel uh, vooraf al bij. Uh, in plaats van achteraf. Want dan ben je te laat vaak. Um, en ik denk... Ook wat je net zegt Annette, ik denk dat je ook wel uh, niet altijd reactief moet zijn. Maar um, bepaalde onderwerpen ook al positief moet aanbrengen. Uh, neem een voorbeeld bij ons, wij uh, vieren alle feesten. Alle godsdienstige feesten doen we allemaal mee. Dat is voor ons heel fijn. Mooi, ja. Maar het geeft ook kinderen een idee van hoe de wereld eruit ziet en wat er allemaal is. Uh, en dat werkt in plaats van achteraf iets uit te gaan moeten leggen daarover.
0: Ja, en dan kom je eigenlijk ook aan bij dat dat, denk ik, voor elke school wel een beetje uh, anders kan zijn. Want elke school natuurlijk een andere achtergrond heeft. Want uh, Ewald, volgens mij zie je dat wel bij de verschillende scholen die jij uh, onder je hoede hebt, dat, volgens, dat dat burgerschap best wel anders ingevuld wordt.
2: Zeker. Uh, er zijn 86 scholen binnen Lucas Onderwijs over uh, een kleine 110 locaties. In, in totaal verschillende gemeenten, verschillende wijken en de samenstelling verschilt sterk per school. En eh, ik moet zeggen, juist in de scholen waar veel ontmoeting is tussen verschillende eh, etniciteiten, culturen, religies, daar zie je dat vaak dat soort dialoog eenvoudiger op gang komt dan in scholen waar het meer een, uh, vergeef me het met woord even, monocultuur uh, heerst. Um, Juist bij die laatste school is het vaak ontzettend belangrijk dat leerlingen, maar ook leraren, zich realiseren dat er andersdenkenden zijn, andere culturen zijn die met andere waarden, met andere ervaringen kijken naar zaken. En dat je daar in je school aandacht aan besteedt. En overigens doen we dat ook over de scholen heen. Het is niet alleen binnen de school. Wij proberen juist ook tussenscholen ontmoetingen te creëren. Dat uh, kan op tal van manieren, kan via sport. Sport is een, vaak ook een hele mooie om de ontmoeting te realiseren. Uh, maar ook bijvoorbeeld debatten, pas ook uh, interessante debatten tussen leerlingen gezien, uh, om uh, ideeën te testen, uh, om te leren dat je op basis van argumenten uh, eh, uh, geschillen kan uh, beslechten. En ja, de actualiteit nu, als je ziet wat er gebeurt tussen Rusland en Oekraïne, uh, ja, dan, dan, en dan zitten bijvoorbeeld in een school zowel Russische als Oekraïnse leerlingen. Ja, dan is het verstandig om, uh, om zo'n actueel thema aan te grijpen, om, uh, om dat soort thema's te bespreken met elkaar. Oké, okay, uh,
0: nou dat klinkt goed uh, volgens mij. En burgerschap is dan, of uh, burgerschap, de, die, dat, die debatvaardigheden, hè? dat is dan volgens mij weer zo'n mooie uiting uh, van, van, van burgerschap waarin je kan zien dat nou ja, je, je doelen misschien wel behaald
2: zijn. Ja, kijk, in het onderwijs zijn de gevleugelde begrippen... natuurlijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Maar Annabeth zegt wel terecht... het is goed om op schoolniveau na te denken... welke concrete doelen probeer ik uh, na te streven. Zonder dat je elk doel natuurlijk kan meten. Want iedereen in het onderwijs weet dat dat zo niet werkt. Uh, en daar goede inhouden aan te koppelen. Uh, en een concrete aanpak met elkaar af te spreken. Het, het is niet een vak wat je doet ochtends van half negen tot kwart over negen... Uh, de, natuurlijk krijgt het in lessen uh, een, een, een plaats, uh, maar tegelijkertijd is het, ik zei het al eerder, een cultuur in een hele school, een aanpak in een hele school, waarin uh, de waarden, Lucas Onderwijs heeft ook een aantal kernwaarden, we zitten midden in het proces van de herijking van die kernwaarden, en dat is goed om ze levend uh, en actueel te houden, en dat vertaalt zich uiteindelijk naar een schoolklimaat. En je wilt bepaalde resultaten natuurlijk daarin behalen. Nou, en het is goed dat scholen daar expliciet over nadenken. En in hun schoolplan daar dat ook vastleggen hoe men dat uh, tot uiting wil brengen.
1: Daar zou ik nog wel even op door willen als het over dat meten gaat. Ik maakte net al die relativerende opmerkingen. Dat je niet overdrijven moet en het gaat zeker niet meten om het meten. Maar ik wil ook wel een lans breken voor de meerwaarde van meten, van het zichtbaar maken van uitkomsten. Al was het maar, en dat is een goed democratisch principe, we hebben in Nederland het zo geregeld, ik denk dat dat mooi is, dat scholen heel veel ruimte hebben zelf hun burgerschapsonderwijs vorm te geven. Dan mag de samenleving aan scholen vragen. Overigens, de wet draagt dat ook aan scholen op. Maar dan mag de samenleving aan scholen vragen transparanter zijn. Verantwoording af te leggen over hoe ze dat doen, wat de doelen zijn die je nastreeft en waar dat toe leidt. Nou, Dan heb je het al een stukje over meten. Kun je laten zien wat jouw leerlingen geleerd hebben. En een ander element is, en dat is misschien wel de kern, als het gaat over inzicht hebben in wat leerlingen geleerd hebben, op grond waarvan zeg je dan, nou daar zijn we dik tevreden over. We geven onszelf een pluim. Of er moet een tandje bij. Dat zou, denk ik, niet afhankelijk moeten zijn van de toevallige leraar. Ik weet niet hoe David daarover denkt en of jij met collega's praat over hoe jij normeert. Maar het geeft aan dat eigenlijk je het wil hebben over, ik zeg het een beetje abstract, normen. Een niveau wat je afgesproken hebt over wanneer je tevreden bent. En het mooie van op een gestandardiseerde manier, zeg maar met een meetinstrument wat leerlingen geleerd hebben in kaart brengen... is dat het veel gemakkelijker wordt om het gesprek te voeren over... hoe goed staan we er eigenlijk voor. Want je trekt het bij de individuele docent, bij de individuele school vandaan. Niet om te zeggen, voei vijf min. Nee, om het gesprek te hebben over hoe tevreden zijn wij nu over. En als we onszelf vergelijken met de school een stukje verderop... in dezelfde wijk, dezelfde populatie... en wij scoren heel anders dan zij, dan kun je van elkaar leren om in gesprek te gaan. Dat is waarom het bij meten gaat en dat maakt vervolgens dat als je naar de inhoud kijkt van meten, het misschien best goed is om ook eens te overwegen of je dat niet met een vragenlijst wil doen. En wat ik wel eens merk, ik weet helemaal niet of jullie, uh, of, of jullie dat herkennen, ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wat ik wel eens merk is dat als het gaat over deze sociale dingen, meten eigenlijk op grote achterstand staat. Dat dat een beetje een vies besmet woord is, zo van je zou niet moeten willen meten, dat kan ook helemaal niet op dit domein, dan denk ik dat het goed is om samen vooral het inhoudelijke gesprek te voeren over hoe weet je nu of je op de goede weg bent? Hoe kun je daar iets objectiefs over zeggen? En hoe je dat vervolgens doet, ik maakte die relativerende opmerking, ga meten niet verabsoluteren, maar het is zo'n mooi hulpmiddel.
4: Nou, als ik, mag ik heel even reageren? op, Want we hebben natuurlijk best wel wat meetinstrumenten die we inzetten. Uh, Anne, die schrijft net even uh, gauw op, uh, hè, denk jij ook aan Saki? Ja, nee, dat, uh, maar dat is een van die dingen die dan naar boven komt. Uh, want wij hebben heel veel instrumenten en wij hebben ook uh, een taal op school om te praten over de waarde van het meetinstrument. Wij, uh, wij hebben een taxonomie uh, waar we mee bezig zijn aan het uitrollen. RTTI, dat gebruiken we voor de toetsen, dus voor het kennisdeel, maar ook voor het uh, sociale deel, uh, dat is het OMSA. Het uh, gaat over gedrag van de leerling wat je in kaart kan brengen. Dus dat zijn zeker dingen waar wij uh, onderling over praten. En daar hebben we zelfs een, ons een taal voor aangeleerd. Uh, zodat we weten waar we het over hebben. Ook al geven we misschien een ander vak. Dus die waarde wordt denk ik op een hele hoop scholen ook echt wel onderkend. Uh, tegelijkertijd was een van de zorgen waar, mee, waar wij mee kwamen toen we voor de eerste keer met z'n allen aanschoven over dit onderwerp. Was van, um, als je, hoe meet je een burger? En wanneer is een burger dan voldoende? Uh, en, en dat was een van de dingen waar bij mij, en we hadden we helemaal in het begin over een klein stukje weerstand, dat je denkt, oeh, maar kan je dan ook uh, tekortschieten als burger? Uh, en ja, en dat is dan weer de andere kant waarom op scholen, wat bij mij in ieder geval zo werkt, dat je ook wel eens binnen al die taxonomieën nog denkt van, oké, okay, en waar is dan de ruimte voor uh, de individu, voor de persoon? Uh, en dat, dat is denk ik wel het raakvlak. En dat is ook, want er stond ook al uh, de spanningsvlakken uh, uh, en de spanningen die er waren in dit soort dingen. Van tussen meten en observeren. Wanneer ben jij tevreden als jouw leerlingen zich op de gang op een goede manier. En kunnen we dat wel vergelijken met een school die heel anders in elkaar zit. Uh, waar misschien ze het vanzelfsprekender vinden dat de leerlingen een idee hebben over burgerschap. Dan op een, uh, op een school uh, waar je daar veel actiever mee aan de slag moet en dat moet benoemen. Uh, ook omdat dat het niet oké okay is om bepaalde woorden te gebruiken. Ja, maar waarom dan niet? Dat doen ze op de voetbal toch ook, meester? En, uh, dus uh, ik ben zeker voor meten. Observeren denk ik met, uh, op het VMBO en de onderbouw nog wel meer. Even kijken, doen ze het leuk samen? Is ook gewoon burgerschap en een hele positieve manier. En dat is dan inderdaad niet een hele harde uh, tabel. Uh, maar dat zien we ook bijvoorbeeld bij sommige van die lijsten. Dan gaan leerlingen denken, hoeveel vragen moet ik nog meester? En uh, ik denk dat ik al klaar ben. <laughs> Want ja, zij hebben toch ook hun eigen idee over gemeten worden. En dat, uh, uh, en, ja, dat is ook hun recht gelukkig in Nederland. Is dat een beetje uh, wat je in gedachten had? Als, ja, je geeft als mooie
1: voorbeelden, denk ik. Ik denk dat je op een heel aansprekende manier illustreert... hoe je het beeld dat je van leerlingen op wil halen gebruiken kunt. Dat is inderdaad waarom het gaat. En uh, nogmaals, laat metingen niet buik spreken. Maar misschien kan ik een voorbeeld noemen van een andere school... in een van de grote steden van ons land. Uh, het gaat om een VO-school. Uh, het is niet een van de Lucas-scholen. Uh, laat ik de luisteraar uh, op dat punt geruststellen. Maar die school vond dat ze een redelijk beeld hadden... van xenofobe opvattingen van hun leerlingen. Er zijn er allerlei vooroordelen en... Uh, ja. Uh, niet feitelijke ideeën over andere groepen. Discriminatie, je kunt je er wat bij voorstellen. En toen heeft die school aan een meting meegedaan. En op rond Nederlands gezegd, ze schrokken zich rot van die uitkomsten. Ook in vergelijking met andere scholen. Dat wat die school dacht van, ja, dit hoort bij onze populatie en we doen ons best. Bleek aanmerkelijk negatiever te zijn dan op veel andere vergelijkbare scholen. Die school heeft het onderwijsaanbod aangepast. Die is daar gericht op gaan zitten met allerlei activiteiten. En vervolgens van jaar op jaar op, op jaar zijn diezelfde houdingen in opeenvolgende klasse leerlingen gemeten. En de school heeft die gegevens gebruikt om bij te sturen in het aanbod. En de school zag na verloop van tijd dat die xenofobe opvattingen afnamen. Nou, dat is denk ik een goed voorbeeld van de waarde die gestandardiseerd meten kan hebben. Je bent niet alleen afhankelijk van wat je zelf als docent zoekt ziet, hoe belangrijk ook. Dus begrijp me nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk moet je observeren. Wil je in de relatie leraar-leerling uh, in essentie nagaan hoe het ervoor staat. Maar ik denk dat een leraar, dat op het niveau van een klas en zelfs binnen een school, het niet altijd meevalt om een goed beeld te krijgen van waar je staat. En dan kan het veel helpen om, om daarvoor ook instrumenten te gebruiken. En wat ik zie... Je noemde net, David, een voorbeeld van een meetinstrument. Wat ik zie is dat als scholen instrumenten gebruiken, dat vooral aan de sociale kant van burgerschap zit. Zeg maar, hoe ga je in het klein met elkaar om? Maar de maatschappelijke kant, laat staan een van de dingen die de wet van scholen vraagt, het bevorderen van basiswaarden, gelijkwaardigheid, niet discrimineren. Ja, de maatschappelijke kant van burgerschap zit vaak niet in die instrumenten. En dat is wel een gemiste kans. En oh ja...
2: Ja, anne ik kan me voorstellen dat scholen zeggen van, maar waar vind ik die instrumenten dan? Hè? Ja. Um, want sommigen kunnen ze zelf bedenken, maar ik kan me ook voorstellen dat voor sommige scholen het zo'n zoektocht is, dat ze ja, geholpen kunnen zijn met dat soort instrumenten. Nou, vanuit de universiteit kan ik me zomaar voorstellen dat jullie een aantal van dat soort instrumenten kent, en dat die ongetwijfeld ergens vindbaar zijn.
1: Ja, weet je... Dan kun je het glas halfvol of het glas halfleeg noemen. Laten we met Wij zijn leeg... altijd van het halfvolle glas oh, bij Lucas Onderwijs. Ik wou zeggen, laten we met het halflege glas, be uh, glas beginnen. Want dit is ook wel een aandachtspunt. Namelijk, het valt niet mee die maatschappelijke dingen in kaart te brengen. Uh, ik noemde net al even dat ook de overheid aan scholen vraagt resultaten in kaart te brengen. De overheid zegt dat scholen dat op een manier kunnen doen die bij ze past. Dus je kunt aan een leerlingvolgsysteem denken, je kunt aan, uh, aan een portfolio denken, aan rubrics. Het kan op allerlei manieren. Het kan ook gestandardiseerd. Uh, er zijn nog niet zo heel veel instrumenten beschikbaar. Ik noem drie concrete voorbeelden. Er zijn momenteel twee grote landelijke onderzoeken naar burgerschap. Het een heet ADKS en het ander heet ICCS. Ik denk dat... Uh, dat het uh, uh, een redelijk veilige voorspelling is om te zeggen... dat een aantal Lucas-scholen aan die onderzoeken meedoet... gezien hoeveel scholen er landelijk zijn. Als je daaraan meedoet, geeft dat een heel mooi voorbeeld... van hoe je burgerschap competenties, kennis, houding, vaardigheden... in kaart kunt brengen. En het derde voorbeeld, dat is een mogelijkheid... waar alle scholen die dat willen gebruik van kunnen maken. Dat is een meetinstrument dat burgerschap meten heet... Elk voorjaar kunnen alle scholen die dat willen, uh, daarvan gebruik maken. Als je naar de site, ja, ik wil geen reclame maken, dus knip het er maar uit. Als u nu piep hoort, is het er uitgeknipt. Maar uh, Rovict is een ICT-dienstverlener die burgerschapmeten aanbiedt. En ik durf deze opmerking te maken, omdat er maar één meetinstrument is momenteel in Nederland die voor scholen vrij beschikbaar is. Als er andere instrumenten waren, althans voor zover ik weet, zou ik ze zeker noemen, die gaan de komende jaren wel
0: komen. Ja, dat lijkt me ook zo met de, met de nieuwe wet. Ja, in, interessant gesprek. Het zet mij wel aan het denken is dat ik bij, bij meten van dit soort dingen altijd eigenlijk op de een of andere manier denk aan, oeh, we moeten het meten voor iemand, want iemand gaat ons afrekenen. Dat is misschien ook wat wat ja, jij als luisteraar misschien wel denkt. Terwijl ik eigenlijk denk, volgens mij is het doel van dat meta... eigenlijk informatie ophalen van... Hey, waar zitten nou nog kansen om uh, bij te sturen, aan te passen... of ook met elkaar successen te vieren van... ja, wat doen we eigenlijk al goed met z'n allen? Wat zijn we eigenlijk toch best wel goed werk aan het doen? Dus uh, dat heeft mijn perspectief in ieder geval uh, best wel verbreed. Dus dank daarvoor voor dit ontzettend mooie uh, gesprek. Fijn dat ik uh, dus met jullie heb gesproken over burgerschap. En dit is niet de enige aflevering, daar komen er nog meer... In de volgende aflevering zoomen we in op wat de aangescherpte wet voor burgerschap betekent voor het burgerschapsonderwijs op scholen. En in de aflevering daarna gaan we in op hoe scholen nou komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En daarna gaan we zowel met het VO als het PO in gesprek over hoe doe je dat nou in de praktijk. Hoe geef je burgerschap vorm. Dus mocht je deze, deze podcast hebben gewaardeerd, dan heb je er nog een aantal te gaan. Dank voor het luisteren
2: en tot de volgende keer.